0: الجزيرة بودكاست تجمعات سكنية مطاعم لاشهى الاكلات محلات تجارية لأشهر الماركات العالمية فضاءات رياضية وترفيهية ومدارس وصالونات للتجميل ومستشفيات عشب يغطي المكان على مد البصر ولكن لا يسمح للسكان هنا بالاختلاط بعامة الناس في الجانب الآخر تلوح من بعيد مبان ومنشآت مختلفة وتتناهى إلى السمع أصوات محركات الطائرات والآليات العسكرية وضربات أقدام الجنود إنها واحدة من بين ألف قاعدة عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك 95% من القواعد العسكرية الأجنبية في العالم فلماذا تركز أدول الأجنبية قواعدها العسكرية في الدول العربية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة نرحب معنا في هذه الحلقة بالخبير العسكري والمحلل السياسي العميد إلياس حنا من بيروت أهلا بك ساعة العميد صباح سيد العميد لو بدأنا بقصة تركيز وإقامة قواعد عسكرية أجنبية في المنطقة العربية تحديدا كيف ومتى بدأت؟
1: الحديث عن القواعد الأجنبية وليس الأمريكية بالتحديد هي تعود إلى القرن السادس عشر إلى القرن السابع عشر الثامن عشر عندما نتحدث عن المنطقة العربية نتحدث عن منطقة يقال عنها عبر التاريخ بالإنجليزية الشتربلت يعني هي منطقة التواصل منطقة اللقاء بين الشرق والغرب الهدف دائما أن يكون هناك موطئ قدم في العصر الحديث أتى النفط ليكون جزء أساسي من هذه اللعبة يعني أصبحت منطقة ذات أهمية جيوسياسية حتى حصل الصراع عليها في الكويت هناك قاعدة عسكرية في الإمارات بالبحرين بعمان بقطر والأهم إذا أخذنا على سبيل المثال المثلث. أو ما يسمى الممرات البحرية السويس، المندب، وهرمز، في هذه المنطقة يقول الخبراء أنه اللعبة الجيوسياسية في القرن ال21 ستكون في المحيط الهندي، <تصفيق> من هنا نرى الاهتمام الشرق يعني الصين وصعود الصين، اليابان، اهتمام بهذه المنطقة وبقاء الأمريكيين في هذه المنطقة من هنا تعود هذه الأهمية
0: يعني أنت ذكرت عدد من الدول مثل الصين، مثل روسيا، مثل اليابان وغيرها ولكن الحقيقة تقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية تبقى هي تمتلك 95% من القواعد العسكرية الأجنبية في العالم وفي المنطقة العربية أيضا يعني هذا المونوبول الأمريكي على القواعد العسكرية الأمريكية شو تفسيره؟
1: عندما نتحدث عن أمريكا نتحدث عن دولة لديها حاجزين ومن الماء المحيط الأطلسي والمحيط الهادي وهنا قال جورج واشنطن أن الولايات المتحدة الأمريكية بدون قوة بحرية لا تساوي شيئا يعني الامتداد الأمريكي هو امتداد بحري بامتياز اليوم هناك بدء بتحول ميزين القوى بالعالم صعود الصين تراجع أمريكي إلى حد ما ونحن في مرحلة تحول بالنظام العالمي
0: إذا الشكل الصراعات والحروب تغير يعني هل تعتقد أنه هناك فعلاً حاجة إلى تركيز هذه القواعد العسكرية إذا كانت الجيوش قادرة على إصابة أهدافها حتى على بعد آلاف الكيلومترات في دقائق قليلة
1: صحيح ولكن اليوم نتحدث عن نوع جديد من الحروب بدأ هذا الأمر مع الرئيس كيندي عندما قال أنه لا نحن لن نقاتل مباشرة سنبني جيوش من نوع آخر القوات الخاصة والرينجرز كما يقال وهذا الأمر لا يحتم أن يكون هناك قواعد عسكرية كبيرة جدا مكلفة والدليل على ذلك اليوم نتحدث عن 500 جندي بشرق الفرات هي ليست قاعدة عسكرية هي شبه قاعدة ولكنه لديه تأثير كبير بالمعنى السياسي بالمعنى العسكري لماذا؟ لأن هؤلاء ال500 جندي هناك من يحميهم بقاعدة عسكرية موجودة بإنجرلي بتركيا على سبيل المثال هناك قاعدة موجودة بإيطاليا هناك حامل الطائرات موجودة على الأرض
0: لكن كيف ومتى تتغير مهام القواعد العسكرية؟ أنت
1: بمرحلة انتقال من نظام عالمي قديم إلى نظام عالمي جديد وبالتالي مهمة القاعدة سوف تتبدل الاستراتيجيات العسكرية ستتبدل تباعا يعني نتحدث اليوم على سبيل المثال أيضا عن السوبرسونيك سلاح الصاروخ العابر والسريع السوبرسونيك يعني سرعة صوت أكثر من 15 أو 20 مرة فإذا هذه التعديلات تحتم تغييرا بالتواجد
0: العميد الياس حنا، خلينا نحكي عن التوزيع الجغرافي لوجود هذه القواعد في المنطقه العربيه غير دول الخليج، نتحدث عن من مثلا العراق، مصر، ربما دول المغرب العربي
1: بالعراق م-م. ليس هناك من قاعده عسكريه اساسيه، يجب ايضا ان ناخذ التاريخ لنقول م-م. انه بلاد الهلال الخصيب هي البلاد اللا استقرار المستمر عبر التاريخ، يعني الامريكي دخل ب 140 الف جندي بعد احتلال العراق بال2003 وكانت الخسائر كبيرة اخذ هذه الدرس وبدا ان يكون لديه قواعد عسكريه بسيطه قادرة على الانسحاب بسرعه ولكن لديها مهمه مؤقته مم. هذا ما يحصل في العراق
0: نعم في الحرب على العراق يعني استخدمت قواعد من خارج العراق لاداره حرب غزو العراق
1: نتحدث عن المحيط الهندي من قاعده ديغو غارسيا كانت الطائرات بي 52 تنطلق لتقصف في العراق يعني هذا الأمر تبدل وهذا يثبت ما قلته آنفا أنه عند كل مرحلة لديها الخصائص يجب أن يكون هناك ليونة كبيرة وفلكسابيليتي ممكن في الوقت القريب أن تبدل الولايات المتحدة الأمريكية وجودها بدأنا نرى تواجد روسي يعني زيارة الرئيس بوتين إلى المملكة العربية السعودية هذا أمر يدل أنه هو يسعى إلى القدرة على المشاركة والمساهمة الرئيس بوتين ذهب أيضا إلى أفريقيا
0: يعني روسيا أصلا موجودة في منطقة القانل الإفريقي لديها قواعد هناك
1: لديها قواعد ولكن يجب أن نعرف أن روسيا هي دولة قارية قوة جيشها في البر قوة جيشها في السلاح المضاد للطائرات، قوة جيشها في الدبابة إذا صح، وهذا ما أثبتته الحرب العالمية الثانية. عندما نتحدث عن أمريكا نتحدث عن دولة بحرية، يعني لا يمكن يزين القوى البحرية لا يمكن أن تقارن روسيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ست خديجة، حتى بسوريا الوجود العسكري الروسي هو لا يقارب ال 4000 و 5000 ولكن الروسي استثمر الاستثمار القليل في سوريا وبالتالي أصبح المدير الأساسي في المنطقة لأنه الوحيد الذي يتحدث مع إسرائيل مع تركيا مع سوريا ومع الولايات المتحدة الأمريكية فهذا هو القوة المديرة
0: في سياق الحديث عن سوريا الجنرال الياس حنا الحديث كله يجري عن القواعد العسكرية الأجنبية المعلنة التي يعرفها الناس لكن هناك تسريبات حول وجود قواهد عسكرية أجنبية ولكن سرية غير معلنة فهناك على ارتفاع عشرات الأقدام تظهر من الجو صور لطرق صغيرة بشكل متناسق توحي بأن المنطقة تضم مطارا صغيرا يقع في شمال سوريا تحديدا في منطقة رميلان ويقول معهد ستراتفور للتحليلات الأمنية إن المطار كان يستخدم مهبطا لطائرات الزراعيه كان طول مدرج المطار آنذاك 700 متر، لكن المعهد نشر صوراً حديثة أظهرت تمدده إلى كيلومتر و300 متر، وتحول وفق تصريح ناشط سوري لصحيفة التايمز الأمريكية إلى مهبط للمروحيات الأمريكية ومركز قيادة لهم. جنرال إلياس حنم، إذن ما حقيقة وجود قواعد عسكرية أجنبية سرية ليست معلنة؟ في الدول العربية
1: أنا سأبدأ من مكان آخر لأعرف ماذا تعني القاعدة السرية لأنه القاعدة العسكرية دائما هي رسالة مباشرة تعكس قدرة وأهداف دولة معينة في منطقة معينة يعني الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إذا انسحبت من البحرين هي تعلن تغيير بالسياسة والاستراتيجية بالمرحلة القادمة إسرائيل على سبيل المثال بإيرتريا لديها قاعدة سرية تراقب حركه البحر او الملاحه والحركه العسكريه في البحر الاحمر، تحدثت عن الرميلان، الموقع لقاعده الرميلان هو شمال شرق سوريا، هو قريب من المقطع المثلث بين تركيا والعراق وسوريا، يعني له هدف السيطره على هذا الممر، السيطره على الحدود مع العراق. يجب ان نتحدث عن النفط ايضا. يعني اليوم هو ميلان قريب من النفط، اما عندما نتحدث عن قواعد سريه قالها بعظمه لسانه الرئيس ترامب عندما اتى الى العراق، يعني عندما قال نحن موجودون في العراق لمراقبه ماذا تفعل ايران. فاذا القاعده السريه عاده اذا كانت سريه لا يتم الحديث عنها علنا، تكون لاهداف تنصت، جمع معلومات، أو تنفيذ مهمات مؤقتة لفترة مؤقتة.
0: إذن إذا إذا غابت المصالح المشتركة تغيب القواعد العسكرية ليس كذلك؟
1: بالتأكيد المصلحة مشتركة. أعطي مثل بسيط أنه كانت قاعدة عسكرية مهمة بالمملكة العربية السعودية تم سحب هذه القاعدة وإلغائها. بعد حادثة الضرب الأرامكو لاحظنا أن هناك عودة أمريكية إلى هذه المنطقة. يعني اليوم منذ ما بعد الحرب العالميه الثانيه والاتفاق الامريكي السعودي الحمايه مقابل النفط، اعطيك مثال بسيط عن المصالح. اليوم عندما بدات الولايات المتحده الامريكيه تستخرج النفط الصخري والغاز الصخري، امريكا اصبحت منتجه للنفط ولنقول انه ما قاله الرئيس ترامب انه اذا ارادوا الحمايه منا عليهم ان يدفعوا فليدفعوا. السعوديه ارابيا, my request, has to pay us for everything we're doing and we appreciate that المصلحه هي التي تحدد كيفيه بناء القاعده او غيرها
0: جميل انك ذكرت مثلا المملكه العربيه السعوديه لو اخذنا كمثال مثلا دوله قطر ما الذي تستفيد قطر من قاعده العديد وماذا يستفيد صاحب القاعده يعني الولايات المتحده الامريكيه
1: قطر الاذكى في المنطقه يعني استعملت ما يسمى بالسوفت باور او القوه الطريه لتخدم مصلحتها القوميه او القوة الناعمه، الثوابت الجيوسياسية لقطر هو السرفايفل كما يقال، يعني تامين الامن القومي القطري، فاذا انت تسعي مثل قطر ان تخلقي توازن بسموه بالانسين كما يقال، توازن على مصالح ايران، مصالح المملكه كي تستمري وفي نفس الوقت يجب ان تؤمني راعي وحامي دولي مثل الولايات المتحده الامريكيه قادر ولكن لديه مصالح في المنطقه هذا امر مهم جدا والهدف هو حفظ الامن القومي القطري واليوم اللعبه الاهم هو القاعده التركيه الجديده في قطر
0: هذا مهم جدا يعني كيف ممكن لدوله ان يعني تتواجد فيها قواعد عسكريه لدول مختلفه في المصالح
1: انا اقول عند المصالح الكبرى الدول تذهب إلى الثوابت الجيوسياسية. يعني عندما تم إنشاء أو القبول بقاعدة تركية بقطر يجب أن نعود إلى الظرف الذي حدثت فيه هو ظرف عزلة قطر عن دول الخليج. ولكن عندما نتحدث على المقارنة بين القاعدة التركية والقاعدة العسكرية الأمريكية هناك فوارق كبيرة جدا. يعني موضوع اللوجستية موضوع العمليات موضوع بعيد جدا. بينما عندما نتحدث عن قاعدة العديد هناك قاعدة أكثر من عشر قواعد بالمنطقة محيطة بها وأمريكا تسيطر على البحار لا يمكن المقارنة
0: نعم هناك دعوات كثيرة جدا جدا لإغلاق القواعد العسكرية في العالم وفي نفس الوقت هناك تنافس بين الدول العربية على استضافة هذه القواعد كيف نفهم هذه المفارقة الغريبة؟
1: أنا أعتقد هو الخوف من التهديد بالأمن القومي يعني عندما نتحدث عن دولة تتصابق على جلب قوات غريبة إلى قواعد عسكرية هذا يدل أنه هناك الموضوع الأمن القومي مهتز ولكن يجب أن نفهم أيضا أنه أي دولة يعني إذا لبنان قال لأمريكا نرجو أن تفتحي قاعدة عسكرية بلبنان أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستتردد لأنه ليس لديها من مصلحة يعني بوضع لبنان الحالي ماذا تكسب من لبنان؟ القاعدة يجب أن يكون مصلحة مشتركة بين الفريقين.
0: طب المغرب العربي إيش موقعه من الإعراب؟
1: عندما نتحدث عن المغرب العربي نتحدث عن منطقة بعيدة جدا عن منطقة الخليج والشرق الأوسط صح التعبير. المغرب ينظر إلى المتوسط، ينظر إلى أوروبا، وينظر إلى المحيط أطلسي أكثر ما ينظر إلى العرب. وبالتالي هناك أهداف مختلفة. يعني نتحدث عن شمال أفريقيا أو المغرب العربي ما يهم أوروبا من هذه المنطقة محاربة الإرهاب منع الليج الأمجلس المهاجرون غير الشرعيون من الذهاب إلى أوروبا وبالتالي تأمين مصادر النفط يعني على سبيل المثال الحصر عندما نتحدث عن ليبيا هناك صراع على ليبيا اليوم وهناك صراع إقليمي وحتى خليجي على موضوع ليبيا
0: ومع ذلك ليس هناك قواعد عسكرية أمريكية هناك
1: القواعد العسكرية يجب أن يكون هناك استقرار يعني بينما بليبيا اليوم لا يوجد استقرار ونتذكر حادثة قتل السفير الأمريكي إيام هيلاري كلينتون في بنغازي فإذا أنت يستلزم أن يكون هناك بالحد الأدنى من الاستقرار كي تكون القاعدة العسكرية
0: جيبوتي يمكن هي المثال الأكثر وضوحا في موضوع التواجد القوات العسكرية لديك قاعدة أمريكية، قاعدة روسية، قاعدة صينية قاعدة اماراتية وقاعدة يابانية
1: القرن الافريقي هو المدخل لانه اليوم عندما تستثمر الصين 500 مليون دولار بقاعدة بجيبوتي هي تريد طريق الحرير البريه التقليديه التي عرفناها في التاريخ وطريق الحرير البحريه التي تمر بباب المندب وتذهب الى كينيا وهناك مشروع ربط ل الطريق الحرير البحريه بافريقيا الشرقيه عبر سكك الحديد يعني اليوم بيقولوا كونكت اند كنترول يعني عندما يحدث الترابط يمكن لك السيطره كان يقول الرئيس الامريكي تيودور روزفلت سبيك سوفتلي كاري ستيك يعني تكلم بلطف ولكن احمل عصا غليظه اليوم الصينيين يقولون تكلم بلطف ولكن احمل جعبة مليئة بالأموال (تصفيق)
0: وهذا ما تفعله الصين من خلال الدخول إلى المنطقة باستثماراتها الكبيرة في القارة الإفريقية فعلا شكرا جزيلا لك العميد الياس حنة والخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من بيروت ألف شكر سيد العميد شكرا وفي ظل الأوضاع المضطربة التي تعيشها الدول العربية، يبقى السؤال المطروح دائماً، هل يمكن لأي دولة المحافظة على استقلالية قرارها في ظل وجود قواعد عسكرية على أراضيها؟ كان هذا بعد أمس.